0: Arrancamos este 2021 con muchas ganas de seguir ofreciéndoles contenidos interesantes, siempre con esa premisa de tratar la información desde ángulos distintos a lo acostumbrado por los medios convencionales. Ya nos conocen, esa es nuestra bandera y así vamos a seguir trabajando, porque en Luna de Lobos, por fortuna, somos independientes, completamente libres, y no nos debemos a nadie más que ustedes. Así que feliz 2021, les deseo que este sea un gran año y que al menos nos haga olvidar lo peor de este 2020 que ya se fue y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Comenzamos. Hay un viejo refrán que dice que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. En el programa de hoy vamos a entrevistar a un hombre que ha logrado enamorar a decenas de miles de personas con sus programas de historia de España, un programa que se llama Memorias de un tambor y que seguramente muchos de ustedes conozcan. Este podcast nació en enero de 2014 con su primera emisión y desde entonces su ascenso ha sido imparable. Fíjense, durante todos estos años se ha convertido en un auténtico fenómeno de divulgación siempre centrándose en eso, en la historia de España. La verdad que la clave de su éxito reside en su particular forma amena y cercana de narrar la historia en un lenguaje sencillo pero con un potencial didáctico extraordinario que ha conseguido enamorar a cientos de miles de personas. Para que vean, por ejemplo, la media por programa alcanza las 120.000 descargas, cifras que aumentan día a día gracias a este formato a la carta llamado podcast que está cambiando la forma de consumir radio en los últimos años y que ha tumbado las viejas estructuras informativas cuya credibilidad no ha dejado de descender entre los consumidores por la cada vez mayor falta de independencia. Memorias de un Tambor es uno de esos formatos de podcast consolidados que ha sido reconocido con el premio Bitácoras como Mejor Podcast Nacional y el premio de la Asociación de Escuchas de Podcasting. Desde esa primera edición en 2014 hasta hoy, el programa ha viajado a la más remota antigüedad de Atapuerca hasta momentos históricos tan recientes como la Transición Española o el fenómeno de la banda terrorista ETA. Y entre medias, siglo a siglo, se han ido abordando aquellos momentos irrepetibles de nuestra historia. En el programa de hoy vamos a entrevistar a su director y presentador, el auténtico creador de esta hazaña casi épica. Y digo épica porque en los tiempos que corren parece imposible que un programa... De radio dedicado a la historia puede alcanzar esas cotas de éxito, pero así ha sido. Y así hemos querido tener a José Carlos García en nuestros micrófonos para abordar con él algunos de los momentos cruciales de nuestra historia de España, esos que han hecho ser así, que nos han hecho ser así como somos y que han dirigido nuestro destino como nación. Así que sin más, comenzamos. Y después de esta presentación, me parece que ya tenemos al otro lado al artífice de este fenómeno, a José Carlos Gracia, el director y presentador de memorias de un Tamor. Muy buena luna, José Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, buena luna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y gracias sobre todo por, por invitarme a tu, a tu espacio, a tu, a tu rincón, como siempre llamo estos, estos podcast ¿no? de, uh -huh. de, de aficionados, que salen con mucha ilusión. Y yo sé lo que da eso, la ilusión, el trabajo que se vuelca en ellos, y cuando me invitan a una alguno de ellos, la verdad es que lo agradezco mucho, lo abrazo mucho porque sé lo que, lo que cuesta
0: hacerlo. Bueno, muchas gracias a ti porque llevas eh, una trayectoria, digamos, fulgurante, ¿no? Después de 2014 eh, ya analizaremos eh, la trayectoria de tu podcast, pero es un podcast de éxito y además eh, es un podcast, como, eh, como diríamos, eh, además de entretenido, eh, interesante e importante porque no deja de ser un canal de formación eh, para la gente, como ya hemos visto en la introducción. Pero déjame que entremos directamente en harina y déjame que te haga la primera pregunta. Oye, una, una cosa, ¿por qué Memorias de un Tambor? Es, es un hombre, la verdad que es un hombre muy bonito, es un nombre que además es evocador, incluso intuyo el porqué, pero me gustaría que nos lo contaras tú. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, la, el
1: nombre viene de. Eh, la gente piensa que es de un tambor, del tambor de, de, de la persona, ¿no? El, tambor, el tamborilero. Uh -huh. eh, me, no, la verdad es que se habla de un tambor, digamos, es la personalización de un tambor, ¿no?, dándole, bueno, atribuciones humanas, de alguna forma, y los tambores, bueno, que se han estado durante toda la historia, digamos, comunicando, son medios de transmisión, y cuando creé el podcast, de el eh, tirar el concepto tambor y campana, y dándole vueltas a la campana, como tiene un elemento de transmisión, que es muy, es muy nuestro y tal, uh -huh. y al final me decidí por el tambor, pero pues, digo, que sobre todo, como un vídeo un de transmisión, un vídeo de comunicación, uh -huh. una forma de dar señales y de informar y... Ya digo los tambores han estado en, bueno, en, 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 en batallas en, 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 han navegado hasta América han, han estado en los en momentos más importantes de coronaciones etcétera no se ido tambores y bueno me pareció muy, muy evocador y bueno un nombre ya digo que me costó encontrarlo porque claro dar un nombre a un podcast de es historia está todo tan ya tan usado tan manido y tan uh -huh. tal, que al final bueno me pareció una idea una idea bonita y, bueno, y ahí, ahí se plasmó
0: bueno, me parece un gran acierto porque es verdad que tiene mucho tirón y es un hombre muy evocador, por eso te felicito y seguramente por eso también la audiencia te ha seguido con esa curiosidad desde el primer día. Vamos a continuar, eh, déjame que te pregunte que Memorias de un Tambor, además de ser un podcast de éxito, tiene una especie de agencia de viajes desde la que organizáis excursiones a lugares históricos, ¿no? Cuéntame.
1: Sí, bueno, esto fue una manera de... de... Ahora ahí está la actividad, la actividad suspendida por el tema del, del virus
0: uh
1: -huh. y bueno, la imposibilidad de juntarnos en autocares, ¿no? Pero sí que surgió fundamentalmente por la idea de bueno, de conocer a los oyentes, ¿no? O se crea esa, esa unión, ¿no? Es una unión tan bonita entre... Eh, de una amistad entre personas que nunca se han visto, ¿no? Que es... sí. Entonces, bueno, una manera de conocernos era, pues, eh, bueno, hay que quedar en una, hacer una quedada, una cena o tal, o una conferencia, ¿no? me parece que los viajes... Era una buena idea y sí. ya le había hecho, la había hecho con anterioridad entonces se me ocurrió la idea. Bueno, claro, eh, lógicamente para hacer estas cosas tienes que eh, tener una, un aval eh, legal, ¿no? Entonces tuve uh -huh. que crear una agencia de viajes, ah, pero todo muy bueno. Fueron viajes eh, eh, hacía tiempo, ¿no? Pero se, se acabaron por eso, por el tema sobre todo del virus. Uh -huh. Y bueno, pero que fue una experiencia bonita sobre todo conocer a la gente. Y que la verdad que es, uno se aprende mucho ¿no? de la. De la es que uno se sorprende del mensaje, ¿no? de lo que la gente te cuenta cuando, cuando habla contigo, la persona, de lo que percibe, ¿no? cuando ante una persona que habla en un micrófono escucha podcast. Es muy curioso la, 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 la trascendencia. ¿no? Yo, no, no eres consciente hasta que la gente no te lo cuenta mirándote uh -huh. a los ojos. Y a mí, a mí me encantaba. Y luego, ya digo que, luego, por supuesto, las excursiones eran pues, muy, para mí muy interesantes. ¿no? Las excursiones estaban diferentes y, y bueno, pasaba muy bien. Lo que pasa es que ha había que suspenderlas debido a este, a este tema. Oye, espero que se pueda retomar, eh, bueno, en, un, en un futuro. Creo, digo, esa fue, esa
0: fue la, la idea. Esa toma de contacto que tienes con tu audiencia, me interesa ese dato porque eh, comentas que te sorprende. Llegas, eh, digamos, a entrar en contacto por primera vez desde ese otro lado en el que, en el que estamos, ¿no? Los que grabamos podcast, pero en tu caso un podcast de tanto éxito. Eh, eh, digamos que entras en contacto por primera vez con los oyentes en los que te da, de los que te acabas dando cuenta que formas parte de sus vidas, ¿no? ¿Cuál es esta experiencia?
1: Sí, es así. Yo, yo que he sido un, un oyente de radio perdido, realmente eh, llegar a idealizar a la, al locutor es que es normal, yo creo que, creo que es humano, ¿no? Sí. El, cuando escuchas una tertulia, escuchas un locutor durante mucho tiempo, y me ha pasado con muchos locutores, que escucho la radio durante, digo, desde mi infancia, y, y es verdad que esa sensación que tú tienes cuando con un locutor o alguien que escuchas, la gente la tiene contigo y pero tú no eres nada, nunca llegas a pensar que vas a estar al otro lado, ¿no? Y es cierto que, que se, crea, se crea una relación muy, muy especial, ¿no? La gente como que te queda, se queda, te queda mirando como si miran un marciano realmente, ¿no? Es muy uh -huh. curioso. <risa> y yo nunca me he acabado de acostumbrar, porque realmente es un par... A ver, no es que para mí sea incómodo, pero, pero bueno, me, me choca, ¿no? O sea, hay, hay que romper ese hielo, y no, enseguida se rompe con la gente, porque, bueno, digo, sobre todo en los viajes... Enseguida hacemos ahí, bueno, eh, piña y charlamos y tal... Pero al principio es muy curioso y luego... Pero claro, eso también te da una... Cuando conoces a la gente y... Como de persona, y, bueno, y sobre todo por los correos electrónicos que te van llegando, un poco las enseñanzas de la gente, uh -huh. lo que te hace es crear una responsabilidad sobre lo que vas a decir cada vez que te pones delante del micro. O sea, no es un... Lo que empieza siendo una, bueno, una especie de una afición, ¿no? Y, bueno, sí. un pasatiempo, eh, si toda esta gente que te escucha y empiezas a ser consciente del tema, te crea, digo, te crea una responsabilidad, es decir, no puedes ya decir cualquier cosa, es decir te crea, te crees, sabes que tu opinión o tu, lo que tú dices va a crear en ciertas personas, va, va a influir en la gente, lo pues, tengo que tener mucho cuidado y eso es una cosa que he ido cuidando sin sin autocensurarme, bueno, no, autocensura, siempre un poco de autocensura de auto por desgracia porque porque es normal, pero hay que tener, digamos, hay que vigilar mucho lo que se dice, cómo se dice, para, porque la audiencia es muy variada, es muy, muy variopinta hay gente que confía en ti, confía en lo que tú vas a contar. Y yo creo que eso sí que, que he tenido mucho cuidado en el momento que fui consciente de, bueno, de lo que estaba haciendo. Cambié, no cambié, sino que tuve más cuidado un poco en, en la elaboración de los temas y procurar ser ceñirme eh, 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 a los temas, estudiarlos bien para comunicar eh, verdades o comunicar información que, que fuera cierta. ¿no? Eso sí que lo, lo, me he venido a reír de conocer a la gente, desde luego. Uh
0: -huh. Esa responsabilidad imagino que te vendría desde el principio porque tus... Eh... Programas eh, están bastante bien respaldados, no. Se nota que están bien documentados y que eh, además están documentados desde varias fuentes, siguiendo el rigor que exige eh, el rigor científico, no, que exige la historia, que no deja de ser una ciencia, aunque sea ciencia social, pero eh, ¿Sientes esa presión? Claro, haces un programa de historia y, y estamos habituados a ver en las noticias cómo de, en algunos lugares la historia se distorsiona o cómo a lo largo de la historia, valga la redundancia, eh, se ha distorsionado la historia, se le ha contado al pueblo la historia de una manera tergiversada, lo cual ha generado... Eh, bueno, pues ha desencadenado ciertas cosas eh, digamos que eran, bueno, pues poco agradables, ¿no? Eh, ¿Sientes esa, esa presión? Es decir, cuando estás haciendo los guiones... Eh, claro, no dejas de ser un periodista, ¿no? Pero si, sientes esa presión y cómo te influye?
1: Eh, fíjate, te digo la verdad, eh, presión ninguna. Presión ninguna porque, digo, respeto hacia la gente que me escucha y cuidado, ¿no? Lo que hago, como antes comentaba, sí, pero nunca he tenido presión porque realmente es un, es un medio libre de expresión de, de y, y bueno, el que le guste lo escucha, el que no le guste no lo escucha. Y ya digo, no vivo de esto, con lo cual eso me ha dado mucha libertad, no dependo de ninguna plataforma, no dependo de nada. Entonces, esa, esa autonomía... Eh, esa independencia yo creo que me deja eh, me deja mucho espacio mucho espacio entonces lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que cuando yo empiezo a hablar bueno eso, ha habido alguna una evolución evidentemente eh, desde que empecé hasta hasta hoy
2: uh
1: -huh. eh, hay una evolución o bueno un, un cambio no de normales en la en la manera de, de la narración o tal porque Sí, es cierto que cuando empiezas a tocar la historia de lo que tú dices, el problema de la tergiversación y el problema de la, del maltrato a de la historia es cuando la historia se intenta adaptar a, bueno, a la, al, al discurso de cada uno, ¿no? al discurso político, al discurso, un discurso nacional, al discurso X, me da igual. Uh -huh.
2: Entonces,
1: lo que sí que yo me he dado cuenta, y creo que es por donde entra un poco mi, el, el podcast o mi manera de, de, de narrar o de contar mis, mis experiencias o compartir lo que a mí me gusta, que realmente es lo que hago en memoria de un tambor, es que me dirijo hacia la persona individual. Es decir, trato la historia para que la gente la viva eh, y se ponga en el, el pellejo de la gente que vivió en la época en concreto. A veces, en los podcasts más nuevos, yo mejor digo mis experiencias, por ejemplo, el podcast de la transición, el podcast del de, tema de la guerra civil, que una, una, yo, claro, yo no he vivido la guerra civil, pero sí he vivido experiencias cercanas. Entonces, eh, yo, eh, narro mi experiencia personal. Eh, cuando hablo de los conquistadores o hablo de, de cualquier tema, ¿no? de los moriscos o de las, de las invasiones de los moriscos o los ataques moriscos a las costas, por ejemplo, por el último ejemplo, ¿no?
2: uh
1: -huh. intento narrarlo de forma que la gente escuche lo que, y se intente poner en el lugar de aquellas personas que vivieron hace mucho tiempo, antes que nosotros. Esa, ese trato de la, de la historia como un, eh, como un efecto individual sobre la persona uh -huh. y no sobre el grupo, creo que es lo que... Eh, me he ido yo modificando poquito a poco mm. y me he dado cuenta que es que es a mí me satisface mucho más es decir hablar sobre un tema desde un punto de vista humano individual eh, da mucha más riqueza que tratarlo sobre un, un, un efecto histórico sobre un grupo sobre sobre, mm. digo, sobre una nación incluso no es un poco el, el lo que yo he ido noto que he ido modificando en el, bueno, en el programa poquito a poco
0: y que hay de esos temas espinosos porque el programa memorias de un tambor habla exclusivamente de la historia de españa desde sus orígenes ya hemos visto hasta desde Tapuerca, incluso hasta el siglo XXI, como estás eh, tratando ya en este en esta última bueno esta recta eh, final eh, de, ...de siglo XXI en la, en la que, digamos, tratas en el programa 74-73, pues hablas de incluso de ETA, ¿no? Como ya hemos podido ver. Pero te iba a preguntar, ¿eso es, eh, esa responsabilidad de la que hablábamos hace un momento, eh, esa responsabilidad que uno siente cuando está haciendo los guiones... Eh, claro, si estás hablando de los visigodos, imagino que esa eh, responsabilidad o esa presión puede ser más liviana que cuando tocas temas que son de entre comillas de candente actualidad o que están saliendo en prensa o que polarizan a la sociedad española. Y es un tema que ya veremos a lo largo de la entrevista. Pero cómo haces para eh, sacudirte de encima esa polarización que estamos viviendo en la sociedad, en ocasiones enfermiza, ¿no?
1: Sí, evidentemente, eh, pues. Para, eh, tocar la historia con naturalidad, es decir, como una afición. Uh -huh. y Yo creo, fíjate que es que es... Eh, a veces me sorprende, o sea, yo te lo digo en serio, que me sorprendo de la, de, de la poca... Eh, eh, digamos, poco lío que se monta con los, con los podcasts que yo hago, porque realmente no recibo, es que no recibo eh, alguna vez, evidentemente, ¿no? Alguno, ¿qué tal? Pero con la audiencia que hay, con la gente que escucha, uh -huh. y, y la... Bueno, tengo muy poca respuesta, digamos, de... de de conflicto, ¿no? Uh -huh. Para, entonces, a mí también me extraña, y yo creo que es por ahí, por donde van los tiros, porque el tratamiento de la historia es un poco la... basado en el pasado, ya digo, en la... En la en, a veces en mi experiencia, uh -huh. y sobre todo en que yo estoy compartiendo mi afición. Yo creo que eso se nota, es decir, uh -huh. eh, yo creo que se nota que no hay ninguna motivación extraordinaria, de de es decir, no pertenezco a ninguna plataforma, por supuesto, a ningún partido político, por supuesto, ni pertenezco a ningún... y yo, pues, no tengo ninguna orientación, y ni tengo la idea de que llamar, entonces hablo lo que... cuento lo que yo creo, cuento lo que yo quiero compartir, fundamentalmente, y cuando tú compartes algo, lo haces, lo haces normalmente, te sale bien. Eh, no es algo que yo cuando preparo, por ejemplo, además te voy a desvelar un pequeño secreto, aunque ya una vez lo he comentado, uh -huh. que mi preparación viene sobre todo a través bueno, no siempre, no pero muchas, muchas veces a través de tesis o de trabajos de fin de, 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 de carrera, de, uh -huh. de gente que ha hecho trabajos. ¿Por qué? Porque... Me cuesta contarlos, ¿eh? Me cuesta contarlos más que un libro, sí. pero me fío más de una persona que es un trabajo personal, con cariño, con amor, a, un ¿no? una tesis, por ejemplo, una tesis doctoral, uh -huh. me fío más de que esa persona ha volcado ahí toda su, su sinceridad y ha volcado yo, honestidad en el trabajo más que en un libro. Y no, y no estoy llamando para nada a deshonestos a los escritores, yo me libre, pero, uh -huh. pero, he notado que esa fuente... Eh, buscando esa fuente me ha dado mucha más, eh, mucho más tranquilidad y mucha más seguridad a la hora de, la, de elaborar temas, no siempre he encontrado tesis ni trabajos de fin de, de, de grado ¿no? para, para otras porque evidentemente más es difícil acceso a ellos uh -huh. pero ahí por ahí, eh, hay eh, archivos en universidades y tal y cuando encuentro una tesis por ejemplo, una que me gusta hay una persona que ha tratado el tema con cariño, eh, lo engancho y realmente me baso mucho en, en, en esos trabajos para elaborar buscar información para los audios
0: Además de que estás hablando de precisamente de tesis doctorales o papers, artículos especializados de universidades que a veces también me sirven a mí de referencia eh, porque, como bien dices, eh, yo creo, vamos, eh, en cuanto a la, a la idea de lo que hablábamos antes de cómo intentar evitar esa polarización de la sociedad eh, o sortearla, eh, precisamente las tesis doctorales eh, requieren de un rigor científico y unas reglas estrictas para pasar... Eh, para para, sí, sí, sí. para pasar a ser validadas por la propia entidad, por la propia universidad. Esto es importante destacarlo porque muchas veces la gente se piensa que eh, la historia la escribe uno que tiene una tendencia política y luego el, su versión la escribe el otro que tiene una tendencia política. Y eso es verdad que se hace, pero bueno, se hace en prensa, eh, se hace a diario en, eh, desde muchas cabeceras o desde programas de televisión, pero eso no es eh, historia. La historia eh, necesita de un rigor científico, además, perfectamente estratificado, quiero decir, son pasos que están, eh, son perfectamente conocidos por los historiadores, no así por la sociedad. Háblanos de esto para intentar eh, dejar claro en la mente de la gente que la historia no solo es eso de que le escriben los vencedores, sino que la historia, para que de verdad sea historia y pase los cánones de ese rigor científico, eh, bueno, pues necesita de unas reglas estrictas, ¿no? Claro,
1: ¿no? las reglas evidentemente quedan, eh, por eso hablamos de las tesis doctorales, ¿no? Tú has dicho perfectamente, o sea, eh, aparte aparte del y luego por supuesto aparte del rigor científico que pueda tener y ese y ese mm, filtro, ¿no? Ese uh -huh. tamiz que pasa por bueno, por historiadores eh, documentados y, y personales, es que además repito es que lo ha hecho una persona eh, es, es su ilusión, es decir, es, es un, cuando una persona elige un tema de histórico, acaba, acaba su carrera de historia, se queda doctorar, y elige el tema, me da igual que las murallas medievales de Ávila, uh -huh. eh, eh, esa persona es la que más sabe sobre la sin duda. Es decir, sí. es, es la que más sabe sobre eso. Y uh -huh. además le va, a, le va a dedicar cariños, le va a dedicar esfuerzo y, aparte de luego, como decíamos, va, va a pasar ese tamiz. ¿no? Para, entonces, por eso, esos, esos estudios son los que a, mí, a veces que no encuentro nada. ¿no? Pero generalmente cuando encuentro algo esta es información, y, y como tú has dicho muy bien, es tratar la historia desde un punto de vista mucho más independiente. Uh -huh. Fíjate, eh, no,
0: sin, sin etiqueta, ¿no? sí, fíjate, José Carlos, que cuando trabajaba en televisión y, y hacía reportajes, eh, algunos eran de corte histórico y precisamente tiraba de eso. Me metí en internet, en algunos portales donde hay papers eh, científicos eh, de relaciones con historia o con cualquier otro eh, asunto ¿no? que estuviera tratando en en ese reportaje en cuestión, y me encontraba una cosa constantemente en las universidades a las que acudía a entrevistar a esos autores de esas tesis doctorales o esos ensayos, y es que siempre me decían lo mismo, y era que, vaya por Dios, llevo 40 años en la universidad eh, esperando a que alguien alguna vez me preguntara, algún periodista venía a preguntarme, y es la primera vez que ocurre, y yo me quedaba pasmado porque con, con lo fácil que es, ¿no?, ir a una universidad y preguntar al jefe de un departamento en historia moderna, contemporánea, historia antigua... Eh, prehistoria y consultarle algo es lo que tú hablas, el máximo experto y sin embargo están siempre, se les deja de lado, ¿no? Es una historia que haciendo inciso que me llamó muchísimo la atención. Eh, pero pa para pasar de asunto me gustaría saber eh, cómo son los entresijos de Memorias de un Tambor, cómo se graba el programa, cómo lo haces y, y cuánto cuesta hacer una hora de contenido, cuánto te cuesta.
1: Pues mira, siempre he comentado que, y eh, a veces he tenido que hacer el cálculo, porque me lo han preguntado muchas veces, uh -huh. Por cada yo creo que por cada hora, no creo, solamente por cada hora eh, de emisión, uh -huh. hay tras 10 horas de trabajo.
2: Más o menos. Uh
1: -huh. Es decir, entre búsqueda de documentación, documentarte preparar el guión, eh, y luego, por supuesto, lo que es el, la grabación, lo que es la preparación, lo que es el, luego la, la, bueno, la posterior edición del audio, el, cómo lo cuelgas la atención que tienes que tener un poco a, a que ese audio esté luego en las redes, en estas plataformas, bien, bien, bien publicado, eso es lo que me lleva de y luego, por supuesto, claro, son audios muy largos, entonces, eh, cada audio, muchas veces la gente dice, ah, no grabas mucho, de hecho, este último año solo he grabado, creo que ha sido cuatro audios solo, bueno, cuatro audios solamente relativos al, a la historia puramente, luego grabé un montón de ellos durante la pandemia, durante el confinamiento, grabé diez audios seguidos, quiere decir que, 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 que eh, eh, lleva mucho trabajo, porque lo lleva, evidentemente, eh, pero me gusta, y me gusta, y, la, y lo grabo solamente cuando tengo tiempo y cuando, cuando me apetece. Es decir, es un trabajo que hago cuando me apetece. Por eso yo que no dependo de tiempos ni de ritmos de
2: publicación.
1: ¿Sí? Y yo sé que a la gente a veces echa de menos, pero yo creo que podcasts de cuatro, tres, dos, muchos son de cuatro o de tres horas, son muy largos, eh, bueno, pues se hacen cuatro al año, vale, se hacen veinte al año, veinte al año, no, no, hay ningún, no hay ningún problema. Ahí se queda el, se queda el trabajo hecho, se queda esa... ¿Sí? esa esa audioteca ¿no? de, de historia que va a quedar, me imagino que para mucho tiempo, para siempre. Uh -huh. Entonces no tengo ni, ninguna pieza. Nunca he puesto a grabar delante de un micro jamás sin ganas. Jamás. O sea, uh -huh. a veces lo he dejado. Empecé a grabar, lo he dejado, me he al el micro y me he, he vuelto a los tres días. Eso me ha pasado varias veces. Sí, hay
0: mucho de, de, de eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Hay mucho de, eh, bueno, investigar por internet cómo se hacen las cosas. Es verdad, las comentó 10 horas detrás de cada... Eh, de cada hora de contenido producido, ¿no? Y, y por supuesto, bueno, pues mucho de investigar por internet para bueno, hacer que los programas de edición funcionen, que el audio funcione, que todo esté dentro de un estándar. Eh, vamos a ir un pelín más allá. Antes hablábamos de esas excursiones, del feedback que recibes de la gente, de ese calor, de ese cariño también, ¿no? Y por supuesto de las opiniones de eh, cómo influyes en la, digamos, en la vida, en el tiempo libre de los demás que te escuchan. Pero he escuchado en alguno de los programas. Eh, que te escribe gente de Iberoamérica ¿no? y que te escuchan desde allí. Y me llamaba la atención porque es un programa exclusivamente de Historia de España. ¿Es verdad que tienes, hay mucha gente que viene desde Iberoamérica que escucha el programa o, o son cifras residuales? No,
1: no, no. Es, es, es sorprendente. Es sorprendente. O sea, eh, ya no solamente... Eh, bueno, gracias a la plataforma donde yo publico una plataforma de pago eh, y tiene unas estadísticas sensacionales. Sé exactamente, prácticamente, las zonas de, yo creo, de Nicaragua. No uh -huh. sé, prácticamente me da señal de, de, de la zona donde está escuchando esa persona. No solamente uh -huh. que de Nicaragua, sino de la, de la, más o menos de la localización por zona, ¿no? Regional. Sí. Eh, entonces, sé eh, que muchísimas personas desde, desde, desde Hispanoamérica mm, escuchan el programa. La verdad es que son las cosas que más, más te sorprenden y que más más agrade, no, agradezcan más. No es mejor oyente ni peor, sino que que realmente dice, bueno, ¿cómo es posible ¿no? que, que una persona desde, desde aquí, no desde, desde Madrid, de tu casa, de una forma amateur, esté contagiando esté ilusionando gente al otro lado del océano? Que sí, que esto todo mi marido muy tópico, que va, me parece mentira Internet, lo no que se consigue, no, no, realmente es una herramienta tan potente el podcast eh, y, y, y usar Internet para esto, que, que lo que tú has dicho, o sea, eh, te acabas... No eres consciente. Cuando te pones delante del micro, es que si lo pienso, no me pondría. O sea, uh -huh. eh, muchas veces cuando claro, digo, tengo que abstraer y saber que tantas personas te van a escuchar. Entonces, prefiero no pensarlo. Porque si lo pienso, eh, realmente yo creo que, eh, ya digo, no soy un comunicador, ni, ni soy periodista, ni estoy acostumbrada a los medios, nunca lo he estado. Eh, me gusta comunicar, me gusta compartir, pero realmente me tengo que extraer un poco de eso, porque si no, realmente puede ser un poco asustante. ¿no? Uh -huh. Y lo que tú dices de, 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 de Hispanoamérica, sí, mucha gente. Y mucha gente, además... Eh, luego, y hacen, reportan mucho y las contestaciones y digamos, todas las impresiones te las mandan de una forma diferente. Porque si aquí la historia digamos, está un poco abandonada, un poco desconocida, un poco um, trastocada, uh -huh. pues imagínate allí ¿no? eh, todo el tema de la, de la, de la conquista, ¿no? la, de los conquistadores y toda esa ley, la leyenda negra que allí se ha acojado. Sí cuando la gente escucha estos podcasts y, 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 bueno, es que esto me, y luego empiezan a indagar, muchas veces me lo dicen es que he escuchado tu audio y realmente me, me he quedado as, asombrado o sea, uh -huh. tu versión es absolutamente diferente, no diferente es que no se parece en nada a lo que aquí me han contado y todos me dicen, y tampoco te doy la razón, digo, vale, perfecto, digo, no tienes por qué creerme, pero bueno, os tiene abierto una puerta es decir, vale, perfecto, o sea, no, aquí no se trata de, de verdades, pero a muchas personas en, 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 en Hispanoamérica, les, 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 les escucha que el oyente de les, les un tambor se les ha abierto la mente y han encontrado otras cosas, y ya con eso me di, me di por, por satisfecho. O sea, es una sensación muy, muy agradable. La
0: verdad. Interesante eso que apuntas de que desde Iberoamérica descubres que mucha gente descubre la historia de la conquista y que eh, bueno, habían tergiversado eh, la realidad de la historia, ¿no? uh, cambiando, por supuesto, y moldeando las opiniones de tantos millones de personas que están al otro lado del charco
1: Sí, mira, sobre todo, por ejemplo, Luis el, el, el audio que hice sobre la, las independencias eh, en Hispanoamérica uh -huh. claro, eso, me recibió muchísimo pero, pero no he ningún correo diciendo eres un farsante, ¿no? o sea, eres un... No sé, locito, ¿no? <risa> sí. el español conquistador y no sé claro, no, 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 la gente... o sea, el correo más negativo ha sido me ha dejado sorprendido y me has hecho revisar o, bueno. o por lo menos plantearme lo que, si lo que me han contado en el colegio de toda mi vida ha sido verdad, ¿no? Bien. Ese es el correo más, más negativo pero los demás, es decir peso, lo típico, ¿no? Es decir, oye, sí. vale, ¿Has abierto, has abierto aquí una, has abierto una puerta que desconocíamos por completo y la gente lo respeta, lo no escucha nada. Yo digo que para mí ha sido, eso para mí es una, una gozada
0: Bueno, antes de pasar a entrar eh, en historia, nunca mejor dicho en harina, ¿no? Eh, mm. y profundizar en, en algunos periodos históricos por los que te voy a preguntar por tu opinión personal. Me gustaría decirte que es un hecho que hay profesores en primaria, secundaria, incluso en la universidad que recomiendan tus audios del programa para que los alumnos estudien y se empapen. Eh, yo no sé si eras conocedor de esto y sobre todo si lo eres que si lo eras, ¿qué se siente? Porque es, es una pasada.
1: Mira, eso a veces me llega hasta a ruborizar porque... <risa> Eh, eh, no te lo digo de verdad no es falsa modestia de verdad es que eh, cuando me trato esos correos realmente me quedo decir bueno cómo esta persona puede a los chavales de, 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 de instituto no o, o chavales claro los audios tienen un nivel que intento es otra cosa que es muy complicada da, dar un nivel al audio para que abarque la mayor cantidad de gente posible ¿no? ni muy de bajo nivel ni muy alto nivel eso es, a veces es muy complicado pero cuando me dicen profesores que han recomendado los audios, de verdad que es, que es una... Me han invitado muchas veces a las charlas, no he ido acá, no he ido a ninguna porque realmente es que no, no tengo tiempo y, y rechazo muchas invitaciones, la verdad. Uh -huh. Porque yo creo que mi trabajo está aquí, mi trabajo está en los audios, no tengo... Ya digo, pero que me han invitado muchas veces a, a institutos o colegios. A, a... Entonces, claro, me quedo sorprendido. Bueno, ¿cómo es posible? ¿no? Y eso te, o sea, es un revulsivo tremendo, ¿no? Eso es un... Vamos, te, 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 realmente es una gas la principal Cuando gente, cuando docentes mm, te, te, te utilizan a ti para, a, a, utilizan tu, tu podcast, tus audios, para propagar su, su asignatura, es que realmente no soy consciente realmente del, del, de, bueno, del trabajo que realmente haces, no, gracias, y la clave cuál es esa, pues la clave es contarlo, es, es compartir realmente, compartir otro tópico, compartir y vivir, no, pues sí, realmente cuando compartes algo, revistes las cosas de una forma que, que yo creo que la gente le engancha. Pero claro, si tú puedes compartir y te ayuda mucha ilusión, pero que si lo que cuentas es una farfolla, por petardos, habría un petardo, o sea, lo dirías, ¿la? que esto no es verdad, esto es sí y tal, es decir, por eso me en trabajos más o menos eh, eh, que he hecho con cariño. Vuelvo al tema de los trabajos personales, ¿no?, en tesis, etcétera. Uh -huh. Yo creo que es un poquito el, el compendio, un poco lo que puede dar a, esto, a este programa de credibilidad,
0: más, más que a José Carlos como, como presentador y, y director uh -huh. del, del podcast. Es decir, que haces un gran trabajo de documentación previo para tratar cada tema. Pero, fíjate, antes hemos hecho alusión en la introducción a ese dicho popular de que aquellos países que desconocen su historia, que no la estudian o que se olvidan de ella, están condenados a repetirla. Y, eh, te voy a preguntar, ¿en qué nivel de conocimiento de nuestra historia crees que se encuentra en la sociedad española actual?
1: Pues yo creo que la sociedad española actual está eh, al nivel de la sociedad occidental quizá un poco por debajo. Queda por debajo porque nuestro nivel educativo va por debajo, ¿no? además que los informes de educación no a nivel Unión Europea, es decir, ya son datos, ¿no? aquí manejamos datos. Eh, el tema de la historia en España es complejo porque con la historia, digamos, la historia de España, la historia nacional, la historia de una nación, el pasado, ¿no? el, eh, si enseguida se ponen etiquetas, es decir, yo conozco profesores, bueno, eh, conozco sistema, bueno, conozco la educación más o menos por dentro, por personas muy cercanas a mí, que, que me hablan de esto, ¿no? Como los profesores... Realmente, cuando un profesor, cuando un profesor no, no se cree lo que está haciendo o, o está, ya, está tocado ¿no? por esa varita mágica ¿no? de, la, de, la, de lo políticamente correcto de la, o, de, mm, o políticamente influenciable, es decir, que va a dar clases a los niños o a los jóvenes de una forma pues, pues que no, pues que no. Entonces, tú lo ves. Eh, vamos a ver, la historia ha quedado relegada a la, bueno, a la, de la revolución francesa para adelante. Uh -huh. eh, la los chavales no saben, no le preguntan a un chaval, el, el, los reinos visigodos, bueno, y le hables, incluso la conquista de América. La conquista de América llega a ser ya casi una especie, de, yo lo veo, lo veo porque me llega, y ahí habrá que me diga, no, pues en el colegio de mi hijo, vale, muy bien. Uh -huh. Pero la, son excepciones, normalmente la enseñanza de la historia se da de puntillas como si molestara, como si, bueno, vale, pues tú la cantidad, por ejemplo, ¿cuál es el colegio público, te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Tú sabes el problema que se tiene con, los, con la cantidad de chavales que son eh, hijos de inmigrantes, de, de bueno, de de, 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 de ecuatorianos, de colombianos, de argentinos, etc., de igual a la nacionalidad? Sí. ¿Se tiene un respeto a hablar del descubrimiento de América? ¿Se tiene miedo? Es decir pues, O sea, eso me ha, yo lo he percibido en profesores de historia o profesores incluso de primaria, ¿no? A la hora de tocar temas de, no sé si es conocimiento del medio o lo que se llama la asignatura ahora mismo. Sí. Se tiene una serie de, de, de precauciones, ¿no? cuidado que el que se va a contar, que, a todo, que al final, ¿qué pasa? Para no, eh, para no escuchar al papá, que va a venir a lo mejor a la salida del colegio, que ha dicho a mi hijo que lo escuchara, no se tocan los temas, le tocan muy por encima. Entonces, eh, 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 como sensibilidad se pide perdón, más que nada se pide perdón casi por la conquista por la española de América o la del Comunión de América, casi se va pidiendo perdón. ¿no? Entonces, claro, ahí creas un complejo, creas una imagen eh, falsa de la historia. ...que a chaval le, le aleja, es decir, las edades esas de chavales de 10, 12, 14 años, ¿no? incluso menos, en la edad de, son las esponjas, ahí es como tienes que aprovechar para meter e inocular esa semillita ¿no? de la historia... ...y que conozca lo que pasó y que tenga criterio propio cuando vaya, vaya creciendo, que lea libros, que escuche opiniones... ...que escuche podcast, que escuche lo que quiera, y ahí se está, se está cerrando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, esa gente, esos chavales que han crecido sin, 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 con la historia, con, una, una, bueno, con ese halo ¿no? de, de, de esa etiqueta etiqueta de nacionalismo, ¿no? De falso nacionalismo, de recuerdo de, de, de popellas pajadas y de falso... Tú sabes a lo, lo que me refiero porque todos lo hemos vivido. Sí. Cada chaval, estás la gran salsa de su vida y estás quitando, estás quitando conocimiento y formación en, en un futuro porque le estás cerrando esas, esas puertas ¿no? que le deberías de abrir. Uh -huh. Y en eso yo creo que el personal docente pues es de parte responsable. ¿Pero por qué? No son, son responsables eh, que no son, no son, no son responsables de... Eh, eh, como diría o sea, Es que ellos mismos, esos profesores, creen que realmente que esa parte de la historia no se debe tocar o que ellos se creen que realmente la conquista de América fue un genocidio o que sabes o que la puso de los judíos o que todos estos episodios negativos ¿no? de la historia de España. Negativos no, los episodios negativos son hechos lo ¿no? que, es que sucedieron hace tanto tiempo. Esa, esa manía de asimilar esos hechos al, al, con la, los ojos del presente es lo que nos está haciendo apartar a la gente de la historia. Y yo creo que el conocimiento de la historia de España es muy bajo. Eh, muy
2: bajo uh -huh. y, Pero bajísimo.
1: Eh... de hecho de hecho te repito las, las reacciones sí. acab y las reacciones que yo percibo de gente que ha oído el podcast gente que cantidad de gente que la verdad al correr me dicen no tenía ni idea que esto ocurrió y que y que, me han, y, que me han, y que no no lo aprendieron por la acción y es lo que la, la gente me dice con más con más frecuencia con lo cual tienes la prueba de que bueno, de que no, de que algo, algo no ha funcionado no
0: y que la, la primera pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué crees que sucede este fenómeno por eh, influencia política, por eh, seguir el dicto de lo políticamente correcto? Esa, no deja de ser una especie de autocensura, ¿no? Estoy. Sí, sí. sí. es una, una continuación de la leyenda negra eh,
1: se ha puesto la etiqueta de la historia. Toda España evidentemente es una, es una gran historia. Es una de las historias más importantes de, de, la, de, la, de, la, de la humanidad. Uh -huh. Sí. Entonces. Eh, mmm, la gente cree que eh, ensalzar eso es ensalzar el pasado, ensalzar eh, por el que etiquetas, eh, vamos a llamarle, no sé, llamarle nacionalistas, conservadoras, eh, bueno, épicas, eh, todo eso. La gente huye de eso. Entonces, eh, uh -huh. bueno, antes que meterse en ese tracado, prefiere, prefiere eh, bueno, mirarlo de lado. Y ese es, el gran error, ese es el gran error. Es que realmente yo cuando trato, cuando trato la historia, por ejemplo, hay muchos capítulos ¿no? en los que... En los que me pongo, como digo, en el, el peligro de las personas, ¿no? Trato la historia con, desde el punto de vista del hombre que vivió aquella época, sí. para que ese hombre nos hable a nosotros y nos ayude a conocernos a, a nosotros mismos. Es decir, a, a, es un proceso de, de autoconocimiento. Es decir, que, que siempre digo lo mismo, que la, el hombre que iba en una carabela y llegó a América, a, a, allí es, éramos nosotros. Es decir, nosotros y puede ser un turco, puede ser un sueco, puede ser un afgano. Me da igual. Es decir, uh -huh. el hombre es hombre. El hombre viene de una sociedad, la cual ha influenciado, pero... Todos esos conocimientos y esa, y esa parte de la historia que, nos, que le toca vivir es muy difícil de comprender hoy. Es decir, mm. a ver cómo explicas tú eh, dentro de, de 100 años, eh, mmm, porque me imagino que esto se, se reconducirá, o cómo explicas tú a un americano de eh, un americano de, hace, de hace 200 años... ...lo que vimos eh, recientemente en el Capitolio, en, en Washington, ¿no? Uh -huh. eh, si tú no vives ese momento de la historia... ...y tú no sabes que ha habido un conflicto presidencial... ...un conflicto electoral... ...ha habido bueno, una sociedad polarizada... ...una sociedad propia del, del siglo XXI... ...es decir, si tú no has vivido ese momento... ...no vas a entender nunca lo que ha ocurrido... ...es decir, aunque sea difícil de entender por sí mismo, ¿no? Uh -huh. Que es el ejemplo más cercano que tenemos ahora mismo... Eso es difícil de entender... ...eso ahora mismo lo ve, no sé, lo ve cualquiera dentro de unos años... ...y dice, bueno, Dios mío... O, digo, ...o alguien que podíamos sacar, levantar de, de su tumba... ...y que viera aquello y a la gente que lo viera George Washington no lo que pasó en el, Congreso, en el Capitolio no sí. pero pero si se lo explica si ve y, y tiene su conocimiento de, de los pormenores lo, lo iba a entender pues esto esto es lo mismo esto es lo mismo uh -huh. yo trato la historia o procuro que el audio los audios trata la historia de un punto de vista de visión individual visión individual y que el hombre que ya digo que el, el hombre de hoy tenga tenga las mismas lecturas o las mismas posibilidades no de, o darle a abrir los ojos al hombre de hoy, de qué ocurrió hace, hace X años con los sucesos históricos totalmente distantes.
0: ¿no? oye ¿Y crees que este fenómeno de desconocimiento, de pasar de puntillas por la historia desde las escuelas, eh, crees que este desconocimiento es común al resto, antes lo has anotado más o menos, pero es común al resto de países en Occidente, o de verdad es un problema eh, que es exclusivo de España, o si no exclusivo, uno de los, eh, digamos, eh, candidatos a tener este problema como más acentuado, diría?
1: Bueno, es un problema occidental, claramente, uh -huh. claramente, pero en España tenemos un, este problema más es acentuado porque realmente, si te fijas, eh, es así de triste. En, en, el, en las últimas guerras mundiales no hemos, no hemos participado. Es decir, el enemigo siempre ha estado dentro. Eh, hemos sido nosotros mismos. Es decir, no uh -huh. hemos tenido un enemigo común ante el cual unirnos. Para mí esto es clave en la, en el, para entender todo esto. Qué bueno. Tanto la, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial no nos unió como país, no nos unió como nada. Nuestro enemigo siempre ha sido nosotros. Nuestro último enemigo común fue Napoleón. Y fíjate, encima de nuestro ya para zurrarnos entre nosotros, ¿no? O sea, que, que, que no hemos... No hemos uh, ese espíritu de unión, ¿no? Ante un invasor, ante un enemigo común. Y yo creo que eso nos ha marcado, y sobre todo también, por supuesto, siempre digo lo mismo, por geográficamente la situación como península. Uh -huh. eh, para mí es fundamental para que las corrientes culturales y nosotros estemos aislados de, 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 las, de los movimientos europeos más importantes claramente uh -huh. tuvimos eh, bueno afortunadamente el descubrimiento de América lo que nos, dio, nos abrió al mundo afortunadamente pero en el momento que se acabó ese imperio porque los imperios acaban eh, nos metimos en, nuestro, en nuestra burbujita ¿no? en, nuestra, en nuestra pena ¿no? en nuestra península y claro y nuestro enemigo ahí llegó la época de las guerras mundiales y nuestros enemigos fuimos nosotros mismos no tuvimos una participación con lo cual, nunca nos hemos unido como pueblo, nunca. Eh, eso ha dado lugar, pues eso, a nacionalismos, a confrontaciones políticas, a polarización, a eso. Yo creo que, que o sea, eso es proyecto, evidentemente, porque uh -huh. es una aplicación muy, muy vaga, eh, pero yo creo que tiene una gran influencia en, 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 bueno, en nuestro presente, ¿no? en nuestra, uh -huh. nuestro aislamiento ¿no? de, de Europa, seguro, vamos.
0: Bueno, vamos a entrar en historia. Vamos a hablar haciendo un salto histórico, porque has hablado en tus programas de, desde Atapuerca, pero yo quería saltar a, al periodo de los visigodos, eh, porque es una de las épocas quizá con mayor épica de nuestra historia. ¿no? Hay otros momentos también, hay otros periodos históricos, pero este es uno de los eh, primeros eh, más épicos y más, eh, eh, digamos, cinematográficos. ¿no? Ahora que es, está tan de moda series de televisión o libros como... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta serie? ¿Cómo se llama esta serie? Ahora se mide el santo al cielo, pero es una serie en la que se habla de dragones, castillos, señores, nah, reyes...
1: Sí, el señor...
0: Juego de tronos, eh, perdona, el Juego de tronos, sí, nos van a matar. Los, los sí. de Juego
1: de tronos nos van a matar y no saben qué
0: <risa> Eso es incluso eh, también eh, novelas como El Señor de los Anillos, en las que se, bueno, más o menos eh, se podrían hacer una composición de lugar de cómo sería la vida en aquellos momentos, ¿no? en, ese, en esa época de reyes ¿no? y de guerras y de conflictos entre, entre reinos de taifas. Eh, pero me gustaría saber porque eh, cómo influyeron en lo que sería a partir de ese momento nuestra cultura, porque eran invasiones del norte de Europa o de centro Europa con culturas completamente ajenas a la nuestra, ¿no?, a, lo, a los valores y a los cánones que eh, nosotros arrastrábamos de lo que era la Magna Grecia o, o, o Roma, de la que acabamos de salir y de la que éramos herederos directos, ¿no? ¿Cómo crees que influyo? ¿Qué re, ¿Y qué reminiscencias quedan visibles en nuestra cultura desde entonces?
1: Hombre, eh, el tema del visigótico, bueno, lo tengo unos audios, no, no, audio, no hace mucho, pero yo, pues, fundamentalmente, quiero decir que somos romanos, o sea, España, o sea, la Europa occidental es romana, es Roma. Totalmente, o sea, yo para mí yo sigo siendo romano, uh -huh. en mi esencia, en mi raíz, ¿no? Pero claro, eh, cuando se acaba este imperio, como antes decía los imperios acaban, eh, cuando acaba este imperio y llegan estos pueblos del norte, ¿no?, que entran en la península, eh, claro, ahí se produce ya esa desromanización des relativa, porque, digamos, adoptan muchas costumbres romanas, es decir, es, digamos, ellos se romanizan de alguna forma, por eso digo que seguimos siendo romanos, pero sí que es cierto que estas, estos pueblos que vienen del norte, eh, Digamos, eh, toman la península, porque además geográficamente e incita a ello, es, es, es fácil ¿no? por, por, por geografía, es decir, una península es, bueno, pues la, la adoptan como, una, como ¿no? un, un, un espacio ¿no? de convivencia con el pueblo romano que hay aquí
2: uh -huh.
1: empiezan a, 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 en, a enlazarse, empiezan a, a la toman, digamos, militarmente pero culturalmente son ellos absorbidos por la España romana, por la España romana y esa España romana da lugar a esa, a ese, a esa mezcla con los, con los visigodos, bueno, da lugar a esa ...a esa, bueno, yo para mí, ahí nace evidentemente nace un poco el concepto de, de España... Es decir, ...ahí no nace España porque, porque eh, no hay una frontera, no hay una bandera... ...ni pues ni mucho, no, pero hay una unión, una unión política, una unión religiosa... ...una unión territorial, eh, o por lo menos un intento de ello... Con los, ...con los visigodos y sí que la marca la marca es fundamental... ...pero siempre hay que pensar que los visigodos son eh, absorbidos... ...por la cultura romana, por eso digo que para mí somos, seguimos siendo romanos... ...a pesar de que los visigodos estuvieron en la península... ...y le dieran, le dieran bueno, una personalidad propia... Eh, digamos la Hispania la, la romana sigue siendo romana ¿no? uh -huh. y luego bueno, pues claro, por supuesto ya, pues lo, ya viene después la invasión, la invasión musulmana que cambia le da la vuelta a todo, pero en principio sí que esa huella que los visigodos eh, dejan ¿no? De, como nación como unidad religiosa, unidad cultural, unidad política, yo creo que es el germen que luego va a dar lugar a la, a la reconquista, es decir había algo por lo que luego había algo, algo que la gente recordaba ¿no? una, una unión, una, había un algo que recuperar. Por uh -huh. eso el concepto de reconquista existe, claramente. Que luego dura mucho tiempo, de acuerdo, que, que la civil, luego, fin, luego ya es muy, muy heterogéneo todo, ¿no? Pero en un principio, esa reacción de, que, que de, la, de los primeros núcleos de, de reconquista era porque quería recuperar algo existente no uh -huh. no eso está claro no que arrebatar su cultura una unión política una unión religiosa una unión cultural no uh -huh. Para mí es, por eso es muy importante de nuevo la, la época visigótica es muy, muy
0: importante y quedan reminiscencias visibles que sean identificables en nuestra cultura de aquellas invasiones
1: pues realmente muy poco porque el arte visigótico es prácticamente que que, que que fueron absorbidos culturalmente entonces eh, Queda poco de aquello. Realmente aquello era una, una sociedad eh, eh, sigue, sigue, sigue siendo muy, muy romanizada, ¿no? Las leyes, la política, decir que no, pero bueno, queda algo en la, en la lengua, queda algún monumento. Eh, y hubo un intento, a, bueno, hay que decir más que curiosamente las, las monarquías visigóticas eran elegidas eh, democráticamente. Bueno, democráticamente, bueno, evidentemente, eh, no la democracia que hoy entendemos, pero eran, eran monarquías eh, electivas eran, o sea, una, una idiosincrasia muy, 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 eh, muy importante en los visigodos como pareo, para, para haber marcado la sociedad en el futuro. Entonces, eh, realmente vestigios visigodos quedan pocos, quedan muy pocos. Quedan muchos apellidos, quedan unas palabras en nuestro vocabulario, que de arte queda prácticamente nada, realmente el arte visigótico fue bastante restringido, y además tampoco, bueno, tuvieron, tuvieron un par de siglos por aquí, pero no les dio tiempo, fueron, fueron romanizados culturalmente entonces, pero sí, repito, que, que, que eh, después del imperio romano, uh -huh. sí que es cierto que el reino visigótico sí que realmente eh, entendió la península ibérica como un lugar un lugar eh, con una identidad propia. Uh -huh. Y que eso da, va a dar lugar de evidentemente al concepto de España, sin duda.
0: Sí. Ojo que recuerdo, hace poco se ha visto en prensa y me llamó muchísimo la atención. Es verdad que no lo rescaté. Me hubiera gustado haber sacado el titular para esta entrevista, pero voy a hablar de, de memoria. Eh, porque se publicó que se había hecho un estudio, hacía relativamente poco, sobre eh, bueno, cuál era el origen del genoma, cuáles eran los genes dominantes eh, dentro de la población española y se había hecho por distintas provincias este estudio. Y este medio de comunicación o estos medios eh, hablaban de este estudio y decían algo curiosísimo, llamó mucho la atención y es que lejos de lo que se pensaba de que nuestros genes dominantes vendrían del norte de África o de alguno de los aluviones que entraron en nuestras, eh, por nuestras costas, que desembarcaron aquí, pues era más bien de origen germánico. Y aquello me dejó perplejo, porque siempre hemos pensado que somos más del Magreb, ¿no? Yo
1: creo que aquí, eh, eh, no sé, el estudio, además es, es muy interesante, pero normalmente yo creo... Yo nunca he pensado en un sitio ni en el otro porque porque la verdad que ha sido tal que... Mm. que o sea, la península ha sufrido tantos, eh, tantos vaivenes demográficos, uh -huh. de idas y venidas, de civilizaciones, de conquistas, de reconquistas, de pasiones, de no que realmente la mezcla es, es tremenda. ¿no? Eh, probablemente en la zona norte sea menos, este, este mix o esta mezcla sea menos, menos notable. Pero sí, la, esto que tú me comentas, algo, él, algo había leído, pero no, pero no uh -huh. más pensaba que era, que era, eh, que era al revés, ¿no? que podemos tener más, más ascendencia judía o, o musulmana. Uh -huh. Pero bueno, que. que Realmente, y te fijas, eh, la península es tan rica, ¿no?, tan rica, que es lo que tenemos que un poco valorar. Históricamente, hay pocas zonas del mundo que han tenido tantas, culturalmente, de culturas antiguas, tanta, tanta influencia, ¿no? Entonces, mm, somos unos, unos afortunados. Y el, lo que pasa, antes han entrado de los visigóticos, el, el tema visigótico, de repente, aunque, aunque no dudo que, es, que pronto en nuestro genoma haya más influencia germana, lo que pasa es que los vestigios han sido muy pocos. Cuesta, cuesta mucho encontrar un de arte sobre todo, un poco, que es, que es un poco lo que hoy nos podían haber dejado. Cuesta mucho encontrar una iglesia, encontrar un, un monumento visigótico, cuesta muchísimo encontrarlo. De hecho, no, no dejaron nada, o lo poco que quedó. A, 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 re, 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 reformaron mucho lo romano, ¿no? teniendo en cuenta que además las calzadas romanas, que prácticamente antes, eh, han estado hasta, hasta muchos siglos después, de, o sea, no, no, no se ha retocado la, la infraestructura, eh, uh -huh. la obra romana ¿no? Ar arquitectónica eh, urbana, ...y interurbana Urbana nos ha retocado hasta mucho tiempo después... ...que los visigodos un poco se romanizaron y bueno, pero sí que es cierto que... ...que nos dieron cuenta de un, ese toque ¿no? personal, ¿no?, de identidad propia.
0: Oye, y el, el Camino de Santiago, que es otro de los programas que has tratado... Eh, ...desde su origen primitivo, casi prehistórico, con ese aluvión de miles de personas... ...que cruzaban Europa y el continente hacia el oeste, hacia la Tumba del Sol... ¿Crees que influyó en nuestra cultura o pudo influir por lo menos en los pueblos del norte? Y es, no sé si sabes si quedan algunas reminiscencias de aquello. Te pregunto esto y déjame que te haga el inciso, porque en un reportaje que hice eh, hablamos sobre. Eh, bueno, sobre algunas de las eh, tradiciones que la antropología social había estudiado, en concreto el fenómeno de la Santa Compaña, como un fenómeno que además está bastante arraigado en lugares como puede ser Galicia, Asturias, no solo en Galicia, Asturias también y Cantabria, incluso Norte de León, y algún eh, antropólogo social que entrevistamos comentaba que era un mito este mito de la Santa Compaña era un mito que venía de Centro Europa, de algunos pueblos, de la zona de los Alpes en concreto, y que aquí era un mito que se, ahora mismo se revelaba de forma eh, más cristianizada, pero no dejaba de ser un mito centroeuropeo. Y el vector de, de entrada había sido el Camino de Santiago. Por eso te, te pregunto que nos hagas una valoración sobre el Camino de Santiago, sobre eh, vector de influencia en nuestra cultura. ¿Y qué opinas?
1: Sí, absolutamente. A eso lo nombro mucho los programas. Eh, eso sí es una cosa que he interiorizado después de, de, ¿no? de ver la información. Y afortunadamente tuvimos el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es, no sé como te diría, es el Internet del de la no uh -huh. O sea, tuvimos Internet aquí, realmente. O sea, oh, wow. eh, los, primer, los primeros, porque es que realmente la afluencia de, de, de corrientes artísticas, de costumbres... De, incluso de la influencia en el vocabulario. Es decir, el Camino de Santiago tuvimos esa gran suerte, la gran suerte de conectar con Europa eh, cultural y artísticamente a través del Camino de Santiago, y, y, y bueno, el Camino de Santiago fue ya digo, fue lo que mantuvo despierta a la península en aquellos tiempos tan, tan, tan complicados. Por supuesto, además, el propio Apóstol Santiago bueno, es un, un eje fundamental de la reconquista, es decir, de, de su imagen, su, el hecho del Apóstol Santiago Uh -huh. luego da igual que sea Santiago o no Santiago o el obispo, me da igual, claramente siempre digo lo mismo, da igual, es eh, la gente de aquella época, y vuelvo a, lo mismo, a la visión del hombre de, de, de esa época, que es lo, lo que tenemos que ver, las personas que vivían en aquella época pensaban que el apóstol Santiago y el apóstol Santiago avalaba esa reconquista y, y religiosamente estaba avalando a aquellas personas que luchaban por, por esa reconquista hacia el sur. Entonces, eh, eh, si, no, si, si eso no lo entendemos, eh, estamos perdidos. Que sí, que luego, evidentemente, hubo periodos de concordia, con, lógicamente, fueron muchos siglos, y además, es que, esto es, es que esto es normal, es decir, yo llego a la frontera con los musulmanes, en un momento de tranquilidad, pues el musulmán tiene, nada no igual, tiene castañas y tiene dátiles, pues si el cristiano tiene carne, pues va a haber intercambio, es decir, y va a haber, va a haber una, una convivencia, pero si es que es normal, va a haber periodos de convivencia, periodos de avance, periodos de, bueno, o sea, es que esto es, un, es tan complejo, pero sí que es cierto que, hay un componente religioso muy importante que nos toca poner en el pellejo de aquella gente, que el Apóstol Santiago era, era un referente fundamental para la, para la Reconquista, y que el Camino de Santiago en sí, volviendo a la pregunta de tú me hacías, el Camino de Santiago ha sido, por suerte, ha sido lo que un poco nos, ha, nos, nos, nos conectó con el resto del mundo. Hay que pensar que, que nosotros éramos la cruzada de Occidente, es decir, cuando tanto hablamos de, ¿no? de Ricardo Corazón, de León, de, la, de, de Jerusalén, de esa película esta ¿no? de los...
2: De uh -huh. los bueno, de el, 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 los cielos,
1: ¿cómo es? Eh, no recuerdo. El, bueno, la película está famosa que se ha ido de Saladín y tal, de los cruzados, Ajá. cuando salen sale estas imágenes ¿no? de los cruzados europeos que iban a, a los Jerusalén, es que aquí en España fue todavía mucho más épico. O sea, de, eh, las, las eh, invasiones que sufrieron de tanto a Moravides de Alboades, ¿no? A la península, que eran auténticas y sijar, ¿no? Contra, contra la reconquista que se venía del norte, Aquí sufrió eh, muchísimo. Es decir, la, la... Entonces, ¿qué pasó? Ese, ese apóstol Santiago como referente en, en Occidente, claro, atrajo muchísimas personas que no puedan ir a Jerusalén, atrajo muchas personas de, del, del Occidente Europeo a, a Santiago Compostela. Porque aquella gente verdad, pensaba que llegando a la, a la tumba de Santiago iba, iba a tener una serie de, bueno, de, de beneficios, uh -huh. pero es que la gente venía con fe, es decir, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, esa corriente artística, eh, los monasterios que se fundaron, el, el, el románico entra por el camino de Santiago, el gótico entra por el camino de Santiago, la pintura, la, 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 la escritura, la... vamos a ver, y luego cultura, costumbres incluso de, de, de pueblos de Europa de que llegaron, llegaron hasta, hasta Galicia y, de, bueno, y dejaron esa impronta. Uh
2: -huh.
1: Afortunadamente, el camino de Santiago, digo que es uno de los, para mí, en la historia de España, es uno de los hechos más importantes. Yo creo que si lo ponemos junto al Descubrimiento de América, eh, yo pondría el Descubrimiento de América, el Camino de Santiago, y se me ocurren pocos hechos, el, uh -huh. eh, digamos, tan relevantes ¿no? como, como el hecho en sí. ¿no?
0: Sí, precisamente íbamos a dar el salto desde ese Camino de Santiago hasta lo que fue el Descubrimiento de América a finales del siglo XV, 1492, y me gustaría que eh, dimensionáramos ¿Cómo fue aquella gesta ¿no? española de descubrir América? Fue, imagino, un auténtico shock, eh, shock cultural, si bien es cierto que, como se ha apuntado en, en las clases de historia o en los libros de historia que he podido analizar al respecto, eh, un ciudadano uh, en 1492 o incluso en 1500 de Cádiz, eh, a lo mejor sí era consciente de que esto había podido ocurrir por la llegada de barcos, pero a lo mejor alguien que estaba en mitad, de, por ejemplo, de Huesca, en Teruel o en Soria desconocía por completo que esto podría haber ocurrido. Sin embargo, la pregunta es, eh, ¿cómo fue este shock cultural? Si fue de verdad un shock cultural y cómo nos afectó o nos benefició, claro. Claro, evidentemente fue un shock cultural, obviamente para ambos, para los que llegan y para los que lo reciben, claro, pero es más fuerte para el que
1: tiene, tiene bueno, un nivel de evolución más, más bajo, porque ¿no? uh -huh. la gente aquí ya está en la edad del hierro. ¿no? Y, y bueno, eh, lo que sí es cierto es que mmm, es difícil ponerse en el pellejo de esta gente. Es decir, el, otro, el último audio que grabé grabado sobre la Orellana... Me acuerdo que uno de las... ahí me viene a la mente, ¿no? Un poco esas parones que hago, los ¿no? Comentarios que hago un poco así de, 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 sobre el audio. Sí. Comentaba que, digo, ¿qué, ¿qué podían imaginar? Imaginaos que llega Orellana... Bueno, no Orellana, eh, que descubrió el Amazonas. Cualquier predicción de Orellana llega a su pueblo de Extremadura, ¿no? Allá a Trujillo, imaginemos. Y se sienta en la cantina o en la plaza con gente alrededor y le cuenta que ha visto un río que es interminable, de miles de kilómetros que ha visto animales que para nosotros eran absolutamente increíbles, ha visto cocodrilos pues, eh, pues, eh, pues, eh, o serpientes de, de kilométricas, o ha visto a las famosas amazonas, o, ha habido, o sea, decir, lo que esa persona contaba cuando llegaba aquí, es decir, y, la, eh, y luego a la mejor la exageración a veces, ¿no? Del, de, de las riquezas, las, las es decir, eh, cuando esa gente eh, contaba simplemente lo que había vivido aquí, aquí en la, la península, la gente salía disparada, es decir, no, no tenía nada, nada que perder, se uh -huh. montaba en una cara de iba para allá a, a intentar, a intentar bueno, pues, claro. solucion, solucionar su vida. Es que realmente, es que es todo, al final, del punto de vista humano, es, es normal. ¿Qué es lo que ocurre? Porque, evidentemente, el choque, el choque de civilizaciones es, es tremendo. Uh -huh. y, y nos tocó, por fortuna, nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Pues, bueno, porque, porque bueno, yo creo que España en ese momento era un país que, que venía de un proceso de reconquista que... que nos podía haber abocado, fíjate, cuando, cuando acaba la Reconquista, cuando acaban los Reyes Católicos con la Reconquista, la, la conquista de Granada, la idea era irse hacia África, es decir, eh, la, eh, España era un momento, era una sociedad en, 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 con una inercia tan fuerte, ¿no? una inercia, digamos, de, 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 sí, de conquista realmente, ¿no? de, uh -huh. de conquista y de cristianización, no, no nos olvidemos que la Reconquista Católica es un personaje muy importante, y repito, la, ¿Cómo se puede entender hoy una cristianización a sangre, a fuego? De, pues que entonces era así. Entonces, el que no lo, el que lo entienda va a estar siempre equivocado. Tiene que meterse, como repito, en, el, en la época. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquí? Que se descubra América. Y nos evitó un problema gordo porque meterlo en África pues, hubiera sido un fregado tremendo. Uh -huh. y entonces, no sabe, de repente, eh, África se queda estancada, plazas, plazas en el Mediterráneo y tal, pero entonces todo el esfuerzo se dirige hacia el nuevo continente, que, 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 bueno, que evidentemente, como todos sabéis y como, como todo el mundo sabe, bueno, fue un descubrimiento casual y, y, y buscando, pero, bueno, buscando la riqueza, las especias de, de oriente. Es decir que, vamos sea todo todo se puede hacer lo mismo. Pero, pero, evidentemente, el choque, choque cultural tuvo que ser... Yo es que no me puedo imaginar lo que esa gente que llegó a América en los, los primeros viajes,
2: uh -huh. a finales del, del 15, principios del 16, eh, que tuvo que sentir. yo
1: obviamente me intento poner... Ahí, ahí, cualquier persona que puede eh, replantear ese estómago. ¿no? que puedan sentir viendo aquellos indígenas, aquellos, aquellos frutos, aquellos animales diferentes, aquellos eh, huracanes ¿no? del, del Caribe, y yo qué sé, el, 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 no sé, no, no me puedo ni imaginarlo, ¿no? pero claro, hay que ponerse en el lugar del, del indígena, que pensaría cómo uh -huh. ¿no? llevar aquellos, aquellos caballos, aquellos, esas espadas, ¿no? uh -huh. y aquellos instrumentos que llevan los espadas, no sé, yo no, no me lo puedo no me lo puedo imaginar, no puedo imaginar, porque realmente es difícil de imaginar, para eso tenemos las crónicas, ¿no? y, y uh -huh. ahí sí que es bueno leer las crónicas, por, eh, las crónicas de, de, de la época que las, que las tenemos en, en nuestra mano para, para, bueno, para, para intentar leer lo que el español de aquella época ¿no? lo que el, aquellas personas sentían y vivían ¿no? Por ejemplo, las crónicas de, digo, de, de, de Orellana en el Amazonas, uh -huh. hay, hay escritos que son los que te, debemos de acudir, ¿no? debemos de acudir para intentar entender la historia pero o si sea, ¿no? el hecho de cultura tuvo que ser tremendo claro,
0: claro. Fíjate que cuando estuve de viaje en Yucatán ...en la península de Yucatán y entré en la selva... ...estábamos buscando ruinas no descubiertas... Eh, ...que sí conocían... Eh, ...bueno pues los las personas que vivían en la selva... ...de algunas tribus eh, conocían estructuras... ...que estaban bajo comidas bajo la selva... ...y que eran auténticas ciudades gigantescas, mayas... ...que si bien digo que no estaban eh, descubiertas... ...eran conocidas por estas tribus... ...y nos llevaron a visitar algunas de ellas... ...esto después de caminar por la selva durante horas... ...y fíjate porque ahí fue... Eh, José Carlos, cuando tomé auténtica conciencia, verdadera conciencia real de lo que debió de ser para toda esta gente desembarcar precisamente en estas costas de Yucatán y andar con sus armaduras, me hice un poco una idea después de ver la, digamos, eh, la, eh, lo adverso que era ese clima, ese escenario, la cantidad de serpientes, ¿no? que hay. Eh, y lo difícil que debió de ser para ellos eh, bueno, pues caminar por ahí hasta llegar a ciertas ciudades que luego fundaron, ¿no? Pero. Eh, también me encontré con otra cosa que me introduce a la siguiente pregunta y que creo que es súper importante porque está muy de moda últimamente y de hecho han quitado algunas estatuas de colonias. Es, ¿qué opinas de esas voces que 500 años después nos acusan de lo que ocurrió en aquella época como si hubiera sido algo, eh, digamos, terrorífico? ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es tu opinión sobre lo primero sobre lo que ocurrió y qué opinas de, de, esa, de esas voces? Claro. Vale,
1: vamos a ver. Obviamente, para una persona formada, que tenga un mínimo, no sé, mínimo de formación, ¿no? digo, no sé, un mínimo de, de inquietud por, por saber de esto, o sea, es, 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 no es que sea ridículo, es que atenta contra la, el sentido común, ¿no? Contra uh -huh. y contra la cultura y contra todo, ¿no? Contra el ser humano, realmente, contra la esencia del ser humano, ¿no? El tú catalogar estas estos hechos de eh, y culpar, y culpar ahora mismo a, a, a o sea, es que mmm, yo no sé, yo no sé, claro, el como tú ves, eh, volvemos a lo mismo, y es un tema, no volvemos a lo mismo, un tema que no hemos, no hemos tratado. Yo creo que las sociedades occidentales en general, y, y a Hispanoamérica la tomo como sociedad occidental claramente, por la influencia, bueno, claramente hispana, ¿no? Y, y bueno, esa, esa fundación que viene desde, desde Europa, ¿no? Esas redes europeas esa o cristianas que tienen, ¿Sí? están sufriendo la misma involución, evolución, evolución eh, extraña, ¿no? Que tenemos aquí. Es decir, esos, realmente, esa gente, ¿quién les, ¿quién les mueve? ¿Qué les mueve a pensar? Que los españoles fueron unos, unos eh, eh, X, ¿no? Unos invasores, unos asesinos, unos eh, tal. Evidentemente, es, es ese poder que hay ahora mismo que, que a las masas sin, sin formación pues, le está metiendo eso en la cabeza. Pero es que, si es que acabamos de ver el asalto al capitán de Estados Unidos. Si es que lo acabamos de ver.
2: O sea, uh -huh.
1: eh, eh, ahí tenemos el ejemplo que si una serie de personas eh, creen que pueden hacer una revolución en un país en, bueno, vale, con todos sus defectos no vamos a entrar en matices, pero uh -huh. realmente lo que ha pasado en Estados Unidos es un hecho muy concreto realmente, de, 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 vale, que, que, que a lo mejor ha sido salido de la mano si haya salido más de lo que, se haya ido más de la, de la mano de lo que se podía imaginar uh -huh. pero sí que es cierto que esto nos tiene que dar, nos tiene que dar las claves de lo que está pasando yeah. eh, liderazgos de personas elegidas por, por, por personas informadas eh, populismo y el populismo es capaz de derribar una estatua de quien haga falta, de Colón o de quien haga falta, o sea, uh -huh. sin ningún problema. O sea, que para un populista eh, una estatua no, no le es ningún tipo de, de, de obstáculo o, o derivarse la historia o reescribir un libro, sin ningún problema. Es decir, el, el populismo busca eso, la utilización de, de masas sin formación para, para, eh, para su beneficio. Y lo uh -huh. estamos viendo en todo Occidente. Entonces, no nos puede sorprender que se tiren estatuas y que sale mal de Colón y que... Incluso en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, pero uno analiza la sociedad de Estados Unidos. Eh, y luego hay otro tema importante, ojo, eh. Eh, ojo a las minorías y ojo a la acción de las minorías y, las, y el silencio de las mayorías. Uh -huh. Porque estamos, yo creo, uno, uno tiene más que entrar en las redes sociales o ver todo esto. ¿Realmente, realmente está apoyado esto por una mayoría o por gente formada? Es decir, la gente que tira la estatua, ¿cuántos son? Porque ahí bueno, las redes sociales uh -huh. es un método de información, los medios de comunicación es un medio de información, de sabemos lo que ha pasado en todo el mundo claramente, pero lo que nos llega, el flash que nos llega, el flash que nos va a quedar a nosotros de, 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 del, del tema del Capitolio, lo, lo comento, porque lo hemos comentado antes antes de empezar el programa, que nos tiene un poco socados, sí. ¿no? Es decir esto que, que ha ocurrido, ¿no? Sí. Realmente, si uno analiza cuántas personas hay allí, eh, los que entran, cuántos son, qué tipo de personajes han entrado, o sea, que... Quiero decir, no, no se puede tratar claro. una sociedad. Como... Entonces, aquí pasa lo mismo. Te llega uh -huh. un flash de una plaza del Perú, una plaza de Nicaragua, una plaza de. Medellín, cualquier país eh, hispanoamericano, con gente tirando las estatuas y tal, y la policía mirando de lejos, una, bueno, dejando que la gente obre. Y entonces, claro, a ti lo que, te, lo que te deja ese mensaje es decir, están tirando estatuas. No, yo creo que. Hay, yo para eso soy, soy optimista. Soy optimista en cuanto que creo, creo que estamos creando una sociedad. Eh, Digo, por los medios de información, por el tipo de información que se da y las redes sociales, que son también eh, un poco cómplices de todo esto, nos uh -huh. pues está dando una imagen equivocada de la realidad. Es decir, hay una, una minoría muy ruidosa, eh, muy, pero muy ruidosa, que está desvirtuando la realidad. Es decir Y eso se ve luego en, en, en la vida normal. La vida, yo en la vida normal, cuando tú vas por la calle con tus, tus amistades, la gente que conoces... Yo creo que todo el mundo vamos en una dirección muy, muy, muy parecida. Es decir, uh -huh. yo no veo homófobos, ni veo racistas, y veo gente gente claro, muy, gente que puede tener unas ideologías más o menos extremas, pero yo veo gente muy encauzada en el sentido común. Es mi, es mi sensación. Sí. Pero, claro, si tú das pábulo a todas estas imágenes ¿no? eh, eh, tremendistas, ¿no? y que venden y que venden y que venden, creas un estado, además, incluso de, de temor a la población, de miedo, de, de, de incertidumbre, que es irreal.
0: Fíjate porque estamos hablando, como inciso, y volvemos a América en un momento, del fenómeno de la polarización eh, que están sufriendo las sociedades no solo occidentales. Ha habido también en Myanmar algún otro ejemplo. Ya lo hablamos en un programa eh, sobre este fenómeno que eh, se realiza o se opera a través de fake news desde entidades con intereses electorales o de desestabilización de su vecino porque es su enemigo o es su competidor y es algo que ya está demostrado, que hay varios documentales, eh. de hecho en Netflix hay uno que se llama El gran hackeo, que deberían ustedes de ver si no lo han visto todavía, en el que se habla de, por ejemplo, cómo desde una empresa como Google Analytica. Eh, se consiguió segmentar a la población norteamericana, enfrentarla en algunos casos eh, y eh, hacer que ciertas partes de la población que tenían dudas sobre a quién votar, votaran a Trump. Y de hecho, este fenómeno parece que generó que esa votación de Trump saliera hace eh, dos legislaturas. En cualquier caso, también el, eh, tenemos el tema, por ejemplo, del Brexit, que fue un absoluto shock, no solo para los ingleses que votaron eh, que no, que pe querían pertenecer a la Unión Europea, que no, Brexit no, sin embargo, salió adelante. también fue influenciada por, eh, digamos, eh, estas entidades que operan en la sombra y que ya digo que se ha demostrado y que son un auténtico peligro para... Eh para nuestra civilización como la conocemos ahora mismo y sobre todo para nuestro sistema de libertades, lo que son las democracias ahora mismo avanzadas que están bastante poco protegidas eh, ante este fenómeno. Pero uh, decía todo esto a colación de esos movimientos que tiran estatuas y que son cuatro gatos, que es lo que tú estabas comentando, pues son cuatro gatos que hacen mucho ruido ¿no? y son peligrosos y habría que intentar ponerle coto a esto, aunque vamos a tardar tiempo yo creo en darnos cuenta. Pero vamos sí. a ir um, otra vez con el fenómeno de lo que debió de ser eh, eh, hace 500 años eh, nuestra invasión y sobre todo eh, llamar la atención sobre algo y ya me lo confirmas tú o me dices si es cierto o no. Pero yo eh, recuerdo haber estudiado y tengo entendido que a diferencia de otros eh, invasores, otros imperios como Inglaterra, no, por ejemplo, nosotros los españoles... Eh, eh, tengo entendido que para un indígena peruano de cualquier otro territorio del imperio tenía los mismos derechos y se los otorgábamos así y las mismas garantías civiles que cualquier aldeano, por ejemplo, de Segovia o de Toledo. ¿Es, ¿es esto cierto?
1: Pero yo creo la, 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 Bueno, lo quito. Eh, Son sacando, digamos, después de tantos audios y tantas lecturas, ¿no? Y sobre todo, bueno, digo, de, para de, de, elaborar los audios. Eh, yo no me atrevería a decir. Que, eh, siempre digo lo que la, la, el imperio español, el imperio hispánico, o como queramos llamarlo, fue mejor o peor. Yo creo que sí que es verdad que fue dotado de una visión cristiana de la, del hombre uh -huh. que ayudó a suavizar el, el choque de, 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 con la civilización, ¿no? o sea, entre, entre civilizaciones. Y eso es así. Es decir, cuando la Isabel Católica dicta esas, esas, esas leyes ¿no? para eh, tratar a los indígenas, porque, claro, enseguida le llegan, pero vamos a porque si ya le llegan noticias de que se están esclavizando no solo a los indios de en América. Es decir, vamos a ver que el, el hombre llega allí, automáticamente va, va a, a alienar al, al, al otro hombre que es más débil. Pero si es que esto, es, lo en, o sea, esto lo estamos viendo hoy en los colegios en los institutos, es decir, con el bullying, ¿no? O sea, vamos, o sea no nos pongamos tan, tan serios con las cosas, obviamente es un problema inherente al, al hombre en sí ¿no? y un tema a tratar. Pero sí si es cierto que, que desde el punto de vista cristiano se pusieron muchas trabas a las atropelías y se trató al hombre como, un, como una criatura de Dios que en ese momento se veía así, ¿no? Y entonces eso evitó, evitó, digamos, un, bueno, pues una, digamos, una, un, bueno, que aquello degenerara, ¿no?, en, en algo mucho peor. ¿Que se llevaron enfermedades? Por supuesto que enfermedades. Y que hubo, vamos a ver, evidentemente, hay un audio que dedico a la esclavitud en el podcast, en el que, digamos, el audio, digamos, que soy, no es que sea más, más crítico con no, es que cuento lo que, lo que me ha llegado, es decir, cuento lo que, lo que me que Después de leer, después de ver cosas, hemos todas las conclusiones que he sacado. Entonces, España fue un país esclavista, por supuesto. España fue, un, eh, fue menos esclavista, menos duro que Francia, que Holanda, que Inglaterra, por supuesto también. Es decir, tuvo un mejor trato hacia las personas. Pero, por ejemplo, España luego eh, mantuvo el esclavismo hasta mucho más tarde en Cuba. Es decir, fue uno de los últimos países que tuvo. Que, vamos, que el esclavismo en Cuba fue una de las de grandes vergüenzas. Y esto, estamos hablando del de final del XIX. Es decir, uh -huh. o sea, eh, no nos podemos poner la etiqueta de bueno ni de malo. Si es cierto. Sí, es cierto que mmm, el cristianismo, esa, esa, esa evocación cristiana que se hacía siempre a la hora de ir, de ir a descubrir nuevos mundos y, y bueno, intentar cristianizar cristianizando a aquellas, a aquellas gentes, yo creo que, que suavizó mucho, suavizó mucho el trato, el trato personal. Para mí estoy convencido. Y luego, y luego, por supuesto, el tema segundo es la leyenda negra, Es decir, cuando te escriben la historia de los de fuera, cuando la historia, la historia de España la escriben en, eh, ingleses, la holandeses activen norteamericanos porque no, no, no nos olvidemos del, del 98 de la crisis del 98 uh -huh. Estados Unidos nos pega un revés que nos da un tan 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 a nivel a todos los niveles pero sobre todo a nivel eh, de visión del hispano no la visión de, la, de España a, a nivel y a nivel casi casi es un arquetipo, no el español eh, cristiano ¿no? el conquistador el tal. ¿no? eso sí que nos ha hecho mucho daño eso nos ha hecho muchísimo daño a la, el, nosotros caemos como como potencia ¿no? y los que nos suceden nos den como un enemigo todavía a batir
0: Entonces,
1: uh -huh. esa, esa leyenda negra que se crea, yo creo que ha sido lo que más daño nos ha hecho.
0: Hablaremos más y adelante. Eso... De la... Sí, perdón. Sí
1: entonces, no, no, sí, entonces yo creo que eso va, va un poquito metido con, con lo que estás comentando, que por muy bien que lo hiciéramos o menos mal que lo hiciéramos, por ejemplo, la, la caza de brujas, o sea, la, la Inquisición, está demostrado que las brujas que, se, que sufrieron, un, bueno, sufrieron su, eh, juizamientos y muertes en, en, a nivel europeo, España es. es bueno, hace poco vi una, una estadística que además ya van saliendo cuestiones. Entonces, España estamos a un nivel bajísimo, es decir, muy sí, bajo. realmente la, todas toda la, las Inquisiciones europeas eh, de Centro Europa, por bueno, supuesto en, en Inglaterra, se llevaron gente por medio, pero, pero, pero miles y miles y miles de, de inocentes que fueron juzgados por, por temas religiosos. Eh, uh -huh. eh, entonces, claro, esto debemos desaflorarnos a verlo nosotros. Es difícil dar la vuelta al mundo, hacia la, a la opinión pública mundial, de, es muy difícil cambiarlo porque realmente eh, el cine, eh, bueno, etcétera, etcétera, ha ido ha ido tal. Pero sí que nosotros mismos podemos irnos, no nos no lo creamos nosotros mismos. es decir si a la hora, parece que no, pero las redes sociales, eh, yo que sé, los, los Erasmus, eh, todo el contacto de los españoles, de gente española, de jóvenes españoles que salen fuera, de etcétera, si esto lo llevan asumido. Y en unas conversaciones, poco a poco, son, son cosas que se van a ir sabiendo porque realmente la información no tiene, no tiene fronteras, ¿no? Uh -huh. Pero claro, si tú mismo, si tú mismo crees que realmente tú tienes ese complejo de, de culpa, de que tus tu, o sea, antepasados hicieron eso, y tú lo llevas, lo llevas en tu ADN, es, decir, bueno, es más, vas a dar la razón al que, al que te vas a mirar con, con avergonzado, ¿no?, cuando alguien te diga algo, es decir, y joder, como tú, tú dirás, Ahora sí que ni en Alemania, vamos a ver, ni en Alemania con el nazismo, es lo han superado, ellos lo han superado. Uh -huh. Y es una barbarie que se sucedió hace nada. Sí. Alemania más o, ha superado, más o menos ha superado ese, ese, ese periodo histórico, la gente ya lo, tiene, lo tiene superado. Nos,
2: uh -huh. No están
1: pidiendo perdón a nadie, es bueno, ha sucedido y la, 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 la vida continúa. Son, sí, es una potencia mundial, siguen nosotros porque estamos ahora mismo, pero si sí, es que estamos eh, eh, pensando lo que hicieron los conquistadores y seguimos cambiando todavía la lucha nuestra, cambiar nombre de calles de, 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 de personajes de la guerra civil, todavía uh -huh. pasa casi 80 años. Es que, entonces, claro, eh, ese, tema, ese tema es complejo. Es complejo porque... Eso lo llevamos dentro de nosotros, ¿eh? llevamos esa, esa, ese complejo de culpa no de, de que no sé, que evidentemente viene por la leyenda negra. La leyenda negra nos ha afectado a nosotros mismos y socialmente vemos mal nuestra, nuestro propio pasado cuando realmente es un pasado como el de cualquier otra, otra nación.
0: Bueno, pues hemos llegado ya a ese punto de entrevista pasado ya eh, la hora y largo en el que creo que deberíamos de hacer una pausa y que la audiencia repose, valore toda la información que nos has proporcionado eh, fruto de tu experiencia en tu podcast Memorias de un Tambor y les emplazamos a una segunda parte que empezará en otro audio eh, que podrían encontrar, podrán encontrar por supuesto en el portal de iVox.com en nuestro programa Luna de Lobos y que va a ser la continuación de esta entrevista y veremos a ver, pero probablemente por lo que estoy viendo dure también una hora larga que por supuesto será igual o más interesante que esta hasta dentro de un rato